0: Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje vai ser com a Thaís do voo materno. Vamos conversar um pouquinho sobre como é viajar com crianças, questão de segurança, cuidados que a gente precisa ter em casa, o que levar na mala, kit emergência, dicas para viajar de avião. Tudo
1: bem, Thaís? — Tudo bem, doutora? É um prazer estar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, mamães, papais que estão aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, bater um papo tão bom, né? Que é viajar com os nossos filhos, a nossa família. É tão bom, né? — É verdade. Acabei de retornar de uma viagem também a gente
0: volta novo, né? E conta um pouquinho pra gente quem é você, pro pessoal que está aqui te conhecer um pouquinho melhor. Como que começou essa ideia de viajar com
1: sua filha? Então, a gente, eu sou a Thaís, né? para quem não me conhece, eu sou a mamãe da Antonella, é, o meu esposo é o Felipe, nós formamos o voo materno né? Inicialmente até a ideia de montar o blog foi do Felipe, do meu marido, e porque ele queria registrar as nossas viagens com a Antonella Porque a gente tinha muita vontade de continuar viajando depois que ela nascesse então ele pensou, ah, por que não né? criar um blog para os amigos mais íntimos, a família conseguir acompanhar as nossas viagens e se sentirem mais tranquilos vendo tudo, né? E aí a gente montou o blog Go Materno. É, desde o início a gente colocou é, como prioridade aqui em casa sempre que for viajar levar a Antonella. Porque a gente gostava muito de viajar já antes de, da Antonella nascer. Eu fiz uma viagem grávida também para a gente comprar enxoval, né? Comprar as coisinhas para ela. Então, já foi também um teste, assim, de como é que mais ou menos seria, estando em três, né? Já. E, e aí, conforme a gente começou a colocar conteúdos aqui no blog, muitas famílias começaram a se aproximar da gente perguntando mas como que vocês fazem viagens com a Antonella, assim, tão bebezinha, né? Porque como eu falei, a gente sempre gostou de viajar Não queria deixar de viajar Depois que ela nascesse Então a uhum. gente teve que se planejar muito Para continuar, né? Porque é um outro ritmo uma outra Um outro estilo de viagem Depois que o neném nasce uhum. e, Então a gente tinha que se planejar muito Para fazer as viagens E, e eu, eu percebi que eu, Não era uma dúvida só minha Como viajar com a minha pequena Minha bebezinha tão criancinha ainda e eu percebi que eu tinha que praticamente fazer essas pesquisas, assim, sozinha e em vários, vários canais, várias plataformas, porque não, não existia um conteúdo simplificado e direcionado para as famílias que queriam viajar com bebezinhos. Uhum. Então, eu pensei, é, vou, vou apresentar a minha forma de viajar e a gente, querendo ou não, aprende muito com os erros também, né? Uhum. Então, a gente já passou muito perrengue em viagem. E aí, na cada viagem, a gente aprendia, melhorava, pesquisava mais e viajava melhor. E uhum. a gente fez a primeira viagem com a Antonella aos quatro meses. Foi a Bem primeira cedo. Viagem... Bem cedo. A primeira viagem internacional dela, nós fomos para o Chile.
2: Uhum. É, foi já
1: um teste drive, porque aos oito meses a gente já queria viajar com ela para uhum. então, a Ásia. Porque a primeira viagem mesmo, planejada, seria essa para a Ásia aos oito meses. Uhum. E aí a gente como que a gente vai ficar um mês com um bebezinho na Ásia, sem ter esse teste drive antes, né? Vamos, uhum. vamos fazer um teste um pouquinho mais próximo. Uhum. E aí a gente pintou uma promoção de passagem para o Chile, a gente... Vamos embarcar nessa, então vamos ver como é que vai ser Aí Aham. a viagem foi mais curtinha, foi sete, oito dias E foi ótimo, a gente é, conseguiu ver como é que seria essa interação De viajar com uma criança pequena, né? Porque quando a gente está só em casal, a viagem acaba sendo A gente consegue fazer tudo muito mais rápido A gente não se preocupa tanto com segurança Porque a gente, se se machucar ou passar mal durante a viagem Ou perder um voo a gente se vira muito fácil, né, do uhum, uhum. Mas com uma criança, a gente tem que se preparar muito para é qualquer imprevisto, perrengue que possa surgir, a gente está preparado, né? Uhum. Então, a gente fez isso. A gente fez um test drive indo para o Chile aos quatro meses. Uhum. E aqui, aos oito meses, a gente viajou para a Ásia, que foi uma viagem mais longa, né? Acho que fomos um mês e pouquinho uhum. lá. E aí seguimos. A Antonella, hoje, ela soma 29 países. Ela está com 3 anos e meio agora. E uhum. ela fez 20 e, 24 ou 25 países até os 2 anos. A gente parou por causa da Na pandemia.
2: pandemia.
1: Do, uhum. do em casa. Mas, mas viajou bastante já. Bastante. Eu tenho muitas histórias para contar. Ah, ah.
0: Você vai dividir uma, algumas com a gente aqui ao longo
1: da, da, nossa, da nossa
0: conversa. Uma coisa que eu acho muito interessante falar. É que muitas pessoas me perguntam Você falou em viagem internacional Sobre cuidados para ter no avião Quando o bebê pode viajar de avião Se tem uma liberação específica E na verdade o que a sociedade Brasileira de pediatria fala É que as crianças podem Viajar de avião desde recém-nascidas né? Não existe uma Contraindicação É só que a gente acaba pesando Nesse início de vida A necessidade, então eu digo nos primeiros Três meses, né? dois, três Meses a gente, a gente cuida um pouquinho, mas assim não tem contraindicação, né? Então, um bebê que nasce numa outra cidade e precisa pegar um voo para voltar para casa, não precisa crescer primeiro, não precisa nada disso. E uma dica muito legal quando voa de avião, e até eu queria ver se tu teve essa experiência, é colocar o bebê sugar tanto o peito. Quanto a mamadeira na hora da decolagem e na hora da descida, né? Na hora da aterrissagem, Por quê? porque quando a gente faz isso com o bebê, a gente o canalzinho do ouvido, que é aquele que a gente sente a pressão, melhora, né? Então, uma dica muito importante é essa: o bebê pode viajar de avião e aí mamar
1: na subida e na descida. Você teve essa experiência. Tivemos sim, e, e faz muita diferença mesmo, doutora. A gente colocava a Antonella, ela mamou exclusivamente no peito, né? Então era bem prático, muito fácil, né, pra mim colocar ela no peito sempre que ela sentia alguma incomodação, eu já colocava ela no peito. E até durante o é. voo mesmo, às vezes era um voo mais longo. É, eu também percebia que ela sentia a necessidade de ter, uma, ter uma, mais sucção naquele momento E ficava um pouco incomodada Então eu me, também colocava, mesmo em momentos durante o voo, eu colocava ela no peito também Isso ajudava mesmo, ela, ela se acalmava, se tranquilizava Melhorava, é. ajudava sim, com certeza e tem
0: muito assim, né? A gente fala da amamentação, ela não é só alimento, né? a é questão de segurança, então se o bebê sente um pouquinho de medo, ir para o colo da mãe e sentir o peito gera muita sensação de segurança, gera muito bem-estar e tem também essa questão de sugar, né? E também é muito importante a gente falar de alguns cuidados que a gente precisa ter em relação às crianças nas viagens. Eu vou deixar você falar um pouquinho primeiro dos cuidados que você tem
1: quanto a Antonella e depois eu quero dar minha visão de pediatra também. Com certeza, eu quero muito ouvir a tua opinião, eu sinto assim muita delicadeza no teu conteúdo, na tua forma de falar, então já quero deixar aqui os meus parabéns, porque tu cativa a gente e eu acho que nesse momento, quando a gente é pai, mãe, principalmente pai e mãe de primeira viagem, né, a gente precisa desse olhar acolhedor do pediatra, então parabéns, continua esse trabalho lindo, doutora, porque eu adoro acompanhar o seu conteúdo. Ah, muito obrigada. É, então, a gente tinha realmente alguns cuidados com a Antonella, é, principalmente quando a gente vai, ia fazer viagens mais longas, né? A gente, no início, como eu falei, eu não me sentia bem amparada para viajar com a Antonella, eu tinha que fazer as minhas pesquisas muito sozinha, assim. E no começo, é, a gente tinha uma outra pediatra, né? A Antonella era acompanhada por uma outra pediatra. E ela acabava, por não ter muita experiência com outras famílias que viajavam, ela não tinha esse olhar de atenção para a gente que precisava de, de amparo, né? Saber o que ajuda, o que, que eu devo, o que, que eu preciso levar, o que, que vai ajudar, o que, que não vai. Então, no início, as primeiras viagens, eu fazia despreparada. Eu me sentia muito despreparada para fazer. É... Depois, a gente encontrou uma pediatra aqui que ela que ela tem esse olhar para a gente de viagem. Então, a gente já tem toda uma, uma conversa antes da viagem. A gente explica, oh, nós vamos viajar de tal dia a tal dia. Se possível, fique mais de olho no nosso WhatsApp, né? Porque se surgir uhum. uma emergência, a gente dá um alôzinho ali. Ela uhum. ajuda a gente a montar o nosso kit de emergência. Isso é muito importante. Queria muito que você ajudasse as nossas mamães hoje, porque isso é um assunto que, nossa... É uhum. super falado, quase que todos os dias uma mãe vem perguntar para mim o que, é que tem que ter nesse kit de emergência. Uhum. Então, a primeira coisa que eu pensava é conversar com a minha pediatra para saber o que, que eu devo tá, levar no meu kit de emergência. Olhava também sobre a, a exigência do país, né destino, porque alguns, varia muito, alguns exigem a ah, vacina da febre amarela ou isso. Então, o apoio da pediatra é muito importante para saber até que idade que a gente deve tomar essa vacina, que não pode, quando, né? Sempre pensou muito nisso
0: Perfeito Eu acho que assim, quando a gente fala em cuidados Eu agora, quando você foi falando, eu citei pelo menos seis cuidados que a gente precisa ter, né? E o primeiro deles, e não é porque a gente está num momento de pandemia Mas o primeiro deles é evitar aglomerações então, assim, pode ir com o bebê para a praia? Pode, mas fica longe das pessoas, porque acaba acontecendo, assim, resfriado, viroses, né, as diarreias, então acaba pegando por contato com outras pessoas. Então, o que, que a gente orienta? Evitar aglomeração. Passou a pandemia? Segue a mesma orientação, evitar aglomeração, né, evitar um lugar muito fechado com muita gente. É preferível quando você tem bebê menor, sentar ao ar livre, ah, mas de noite é fresquinho. Coloca uma roupinha a mais, mas é muito mais saudável, né? Então, essa é uma dica bem importante. E eu sempre falo assim, ó, oh, não é porque a gente tá na pandemia. Essa dica é sempre, né? Então, dentro e fora. E evitar essa questão de aglomeração. Outra dica bem importante, no caso do leite materno, é bom que você tenha o mamar sempre pronto, né? Sempre na temperatura adequada, prontinho ali na hora, fresquinho, não estraga, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa cuidar em relação à mamadeira. Né? Então, ter muito cuidado com a água que vai escolher, precisa ser uma água potável. Em alguns países não tem. Tanta uh, credibilidade Assim as agências que cuidam né, Da parte sanitária Então é importante que seja sempre água mineral Ou água filtrada que você saiba Que é de uma qualidade boa E até para as crianças maiores de seis meses Que vão tomar água também ter esse cuidado né? Então manter eles bem hidratados E cuidar a qualidade A origem da água Outra dica importante Como a gente falou, até os seis meses vai ser Só a leite materna ou só a fórmula mas quando começa a comer, tem que ter os lanchinhos, né? Então a é. gente não sabe quando vai atrasar um voo Ou quando vai ficar um tempo a mais na estrada Pegou congestionamento, pegou um pouco de trânsito Teve um acidente no meio do caminho Então é sempre se preparar com os lanchinhos E é muito importante, gente Assim, ó, lanchinho não é papa pronta, né? Não é as papinhas aquelas da farmácia Nem pensar é levar uma sacolinha térmica com fruta, né? Então leva uma banana, leva uma maçã, uma perinha, uma manga descascada, né? Então a gente organiza tudo isso sempre, essa questão dos lanchinhos. Você já se viu em algum aperto,
1: assim, por falta de lanche? Já, já. Até, inclusive, essa questão sobre a água, doutora. Isso é isso realmente, às vezes, é, parece simples, né? Mas faz uhum. muita diferença. Quando nós fomos para o Egito, teve alguns lugares que a gente foi fazer um passeio com ela... E, realmente, eu não, eu não me sentia confortável em nenhum momento em dar água para ela é, de, de qualquer lugar, né? Então, a gente até água para lavar a mãozinha dela, porque ela tinha em contato com a boca. Até para isso, a gente usava mineral, comprava água e usava água mineral também. Uhum. E sobre os lanchinhos, é, a gente costuma fazer, geralmente, viagens longas, né? é, internacionais e longas mas é, para passeios curtos eu uso realmente essas térmicasinhas hoje a gente já tem os potinhos térmicos que vêm bem lacrados né que já facilitam a vida hoje em dia tem no mercado já papinhas que não são na verdade papinhas são comidinhas né que não são fritadas, uhum. não tem conservante não uhum. tem não tem sal é todo pensadinho na comida mesmo né do, do bebê saudável que para emergências em voo, por exemplo, voo de 12, 15 horas, é super interessante pesquisar sobre essas marcas, ver o selo de qualidade, ver sempre uhum. isso, né? Porque às vezes, as, dependendo do clima, por exemplo, quando a gente foi para a Ásia, era muito quente, então não tinha pote térmico que aguentasse a comidinha de dentro.
2: Uhum. Então,
1: nesses momentos que eu não conseguia ter acesso a um restaurante ou um hotel rápido essas papinhas, repito, né? sem conservante, sem ser triturado, só picadinha, são, são assim, facilitadores demais da vida da mãe. Uhum, perfeito,
0: perfeito. É verdade, eu vejo isso.
1: E até assim,
2: em
0: viagens mais, mais perto, né? Cuidar a alimentação quando vai para a praia. Às vezes a família vai optar por ir para um restaurante que não vai ter a opção de prato infantil. E quando eu falo de prato infantil, gente, não é o prato Kids. Porque uma criança maior, o arroz e a carninha tá ok. Mas uma criança menor não tem, às vezes, opção com legume, né? Às vezes é batata frita o prato kids. Então, não é isso que a gente vai oferecer para um bebê pequeno. A criança maior, tudo bem. Mas um bebê pequeno não vai comer isso. Então, é importante ter esse cuidado. Recentemente, eu vi uma mãe aqui do, do meu WhatsApp que postou indo a pra praia e uma mala de comida. Assim, tudo certinho por dia, sabe? Claro, né? A gente não precisa chegar num... Num extremismo, a gente pode ir organizando, né? Mas, mas é bem importante lembrar e ter todo
1: esse planejamento das refeições.
0: É Quando. Sim, be... que... Pode falar.
1: Tem crianças também que são intolerantes a algum, a algum uhum. alimento, então às vezes não dá para contar que tenha no local para comprar, né? Uhum. Isso, tem que. Quem tem criança alérgica ou intolerante é mais
0: complicado ainda, né? Precisa ter muito mais, mais cautela nessas escolhas. Mas, assim, e outra coisa que é importante quando a gente fala de criança um pouquinho maior. É que se tu não deixou o lanchinho organizado, o que que acontece? Acaba optando por comer coisas não saudáveis o tempo todo. Então, a criança tá com fome, não tem o lanchinho dela, às vezes vai ser um pastelzinho, vai ser um salgadinho, vai ser um outro, algum outro lanche que não saudável. Então, é importante deixar isso sempre bem, bem em ordem, essa questão da alimentação. E como você falou, ainda bem que nesse momento a gente tem muitas soluções, né? Tem sacolinha térmica, tem pote térmico, tem a comidinha saudável que não é papinha, eu sei qual, qual você está falando, né? que faz parte da introdução alimentar umas comidinhas já prontas também. Outro cuidado bem importante, que eu falei de praia, é a gente cuidar em relação ao sol. Que assim, esse seria um dos meus principais cuidados para quem agora no carnaval está pensando em ir para a praia. Porque primeiro a gente vai evitar aglomerações, mas eu sei que tem praias mais tranquilas, né? que isso pode ser feito. Mas o sol... Antes, depois das 10 horas da manhã e antes das 4 horas da tarde, ele é um sol muito prejudicial para a pele da criança. Como que funciona isso para quem está aqui nos ouvindo? A pele do bebê, ela absorve, ela absorve o sol. O sol que a criança recebe na infância não dá problema na infância, mas ele é acumulativo, ele vai acumulando ano após ano e vai resultar em câncer de pele lá na frente. Não é que vai resultar, né? vai aumentar muito a chance de câncer de pele lá na frente. Então a gente protege muito a pele das crianças com o intuito de que esse sol não faça o efeito cumulativo de facilitar o câncer. Então antes das 10, ok. Depois das 4, ok. Na praia a gente pede para cuidar muito isso. Quando vai passear em outros lugares, que não praia, lembrar do chapéuzinho, né? Lembrar das roupas com proteção. Uh,
1: depois dos seis meses, o uso do protetor. Não é só porque não tá na praia que não vai usar o protetor solar, né? Exatamente. Hoje já tem essas roupinhas também que facilitam a nossa vida, né? Aqui em casa, a gente nunca, não é muito de praia, mas a gente gosta uhum. de passear, fazer passeios pela cidade e, e realmente, a gente, existia essa preocupação como caminhar com ela para conhecer sem ter toda a proteção, que o um bebê de seis meses, a gente não pode usar protetor solar, né? Só a partir dos seis, né, doutora?
0: Isso aí, isso aí. Uhum. Então,
1: todo o cuidado extra que pode fazer, a gente fazia também. Usava mantinha no carrinho também, quando ela dormia. Uhum. Cuidava com tudo que podia.
0: Perfeito. Antes da gente falar alguns outros cuidados, eu queria te pedir, teve alguma situação, assim, muito muito desafiadora que você passou com ela? Teve Algumas.
1: Me conta, então. Teve algumas, mas eu acho que as duas mais difíceis foi relacionada, assim, à saúde mesmo, que ela ficou doentinha em viagem. A Antonella uhum. sempre foi um bebê muito saudável, muito. Uhum. E, e para pro nosso desespero maior, ela ficou doentinha pela primeira vez numa viagem. A gente tava no Japão, e aí ela começou ficou gripadinha, dor de garganta, e inflamou. E, a, e eu tava... Nervosa com aquilo Porque eu também não sabia nem lidar com uma criança doente Porque a Antonella não ficava doente
2: uhum. E aí
1: eu olhei no meu kit de emergência Doutora, um paracetamol Só uhum. Aí eu fiquei nervosa assim, Meu Deus, o que eu vou fazer? Mandei mensagem para pediatra era, era aquela primeira pediatra, ela não respondia A madrugada inteira foi assim A gente não, não pregou o olho um minuto Porque a gente ficava olhando para ela para saber se ela se aumentava a febre, se baixava A gente ficou acompanhando ela a madrugada inteira e aí, felizmente, no dia seguinte, ela estava bem, passou, foi só um susto. É, essa foi a primeira, assim, a primeira pista de que opa, eu preciso assim, urgentemente me preparar melhor mais para uma próxima viagem, que eu não estava preparada para uma criança doente e como que eu vou. Eu, eu não sabia nem o que eu fazia, se eu, se eu levava ela num hospital direto, se eu tentava cuidar dela no hotel, no, no nosso quarto, era né, um apartamento.
2: Uhum. E aí
1: passou. Depois, passado algumas viagens, a gente tava em Israel e a Antonella de novo ficou doentinha. Daí ela passou mal, vomitou. Nós estávamos num táxi, era quatro horas da manhã, para pegar um voo. E aí ela vomitou em mim, e eu não tinha levado roupa nem para mim, nem para ela. É como eu falo, né? A gente sempre aprende com os nossos erros, né? Depois uhum. disso, eu não mais viajei nem Trajetinhos, assim, curtos de táxi Sem essas, esses itens extras, né? E aí ela ficou doente de novo E aí a gente decidiu levar ela no, no, no hospital, né? E Israel, a gente sabe que, meu Deus, é muito preparado assim,
0: uhum. é, um, é uma
1: referência para a saúde é Tudo muito desenvolvido, assim, incrível lá, incrível uhum. Só que a gente, né, como pais, a gente tava muito nervoso Ter que levar a nossa bebezinha no hospital Que ela nunca tinha ido Que idade e ela tinha ela estava com um ano e três meses E aí Aí tá, daí a gente levou ela no hospital Chegando lá E, e assim, outra coisa que a gente aprendeu muito nessa viagem Foi quando fechar um seguro viagem pe, pe, Tentar buscar uma, uma condição ali Que, que o, o médico venha até a gente uhum. Porque na maioria das situações O seguro cobre a nossa, é, os, nossos, os nossos gastos Dentro do hospital, né Mas uhum. não tem esse deslocamento até a gente Nós temos que nos deslocarmos até o hospital Uhum. E aí uma coisa que a gente hoje se atenta muito é buscar sempre um seguro que tenha essa cobertura de uhum. ele o médico vir até a gente quando a gente ligou para o hospital né ligou para o seguro para saber para onde ir e eles disseram ah você, o, o plano de vocês não cobre vocês vão ter que se deslocar até um hospital e aí a gente pensou meu deus é, seria tão mais fácil se a gente tivesse essa opção de poder uhum. ficar no, no hotel com ela, não tirar ela do quartinho, né? Porque ela tava, uhum. até, tava bem gripadinha. Mas aí, enfim, foi um susto. A gente levou ela no hospital, ela foi atendida. E daí, chegando lá, o médico era um, muito querido, muito atencioso. Explicou pra gente, mãe, nessa dessa idade, eu indico... É só fazer lavagem, né? Marizinho uhum, uhum. é, Não gosto de passar medicação para crianças Então tu pode continuar dando o remedinho para manter a febre E vai acompanhando Então no uhum. final deu certo Mas foi um outro susto que a gente Que a mãe e pai nunca, nunca espera acontecer né? Principalmente em viagem
0: é verdade, depois eu quero falar sobre esse kit emergência, que eu sempre deixo para os meus pacientes também. Mas vamos seguir um pouquinho falando ainda dos cuidados e vai me contando se tu tem alguma outra experiência. Outro cuidado é muito importante, eu sei que quando você viaja, você foge da rotina. E a criança, ela precisa ter uma certa previsibilidade, ela precisa saber o que vai acontecer. Eu falo no consultório que a gente diz que não tem bebê bom, bebê ruim. A gente tem bebê que está com uma rotina organizada e um bebê que está um pouquinho bagunçado. Como que tu organiza, assim, essa parte da rotina de conseguir ter uma quantidade de sono adequada? Porque outra causa de irritabilidade nos bebês, às vezes eu atendo bebês que os pais falam assim Ah, ele é muito brabo, ela é muito braba. Na verdade, é uma criança que está dormindo pouco, né? E se o adulto com sono fica irritado, imagina o que sobra para um cérebro imaturo, né? Então eu queria saber, assim, o que, o que, como você organiza essa parte da rotina, como é o sono
1: da Antonella? Então, até os dois anos e quatro meses, a Antonella mamou né, do peito, é, <risos> então ela acordava de madrugada ainda às vezes pedindo mamar E assim, até os dois anos, essa idade, até eu tirar o mamadinho, é, ela dormia muito picadinho, ela ainda acordava várias vezes então, ela se... e é bem, bem como você falou, ah, mas é uma, uma criança assim difícil, agitada, porque ela dormia pouco, realmente.
2: Uhum, uhum. E aí,
1: nas viagens, o que, que eu fazia? Eu sempre tentei manter o máximo, a rotina mais parecida possível que em casa. O jeito de fazer ela dormir, ao horário da alimentação. Se eu, se eu passeava aqui com o carrinho fechado, eu tentava passear na viagem com o carrinho fechado. Eu levava aquele ruído branco para ela, na hora de dormir, lembrar daqueles, daquele mesmo barulhinho de casa. Então, uhum. eu tentava fazer as mesmas coisas, pelo menos o que, o que, era, o que estava ao meu alcance, né? o mais parecido possível que em casa. E aí... Acontece que nas viagens ela sempre dormiu muito melhor, ela sempre dormiu praticamente a noite inteira. E eu acho uhum. que justamente durante a viagem eu estava mais assim relaxada, porque eu estava vendo coisas diferentes, eu estava acompanhando um ritmo que eu já mais ou menos acompanhava em casa, então eu acho que ela sentia essa segurança em mim. Uhum. E a previsibilidade que a gente tava falando agora, e aí uhum. relaxava e dormia melhor do que em casa. Então, nas viagens, até hoje, ela dorme, claro, agora ela tá com três anos e meio, então ela já dorme a noite inteira, né? Uhum. Mas até dois anos e meio, por exemplo, que era a que ela mamava ainda, ela sempre dormiu melhor nas viagens do que em casa.
0: Ah, legal, que bom, que bom, porque isso é muito importante, né? É muito muito importante a gente ter esse cuidado e um outro cuidado que é bem importante. É, em relação à higiene, não é a higiene do tomar banho, isso tá tudo certo. É a higiene que a gente falou ali com os utensílios, né? Você acabou comentando antes, ah, até para lavar a boca eu pegava uma água mineral porque eu tinha receio. Então, as crianças, elas estão muito predispostas a fazer infecção, né? Então, eles, é como se eles tivessem uma imunidade em formação e acabassem pegando infecção mais fácil. E se um adulto fica ruimzinho quando tá com vômito, com diarreia, a criança desidrata muito mais fácil, porque tem menos corpo, menos água no corpo, em consequência disso, e desidrata muito fácil. Então, uma criança que fica quatro dias, três, quatro dias com diarreia, ela tá pior do que um adulto que ficou esse período, né? Então, sempre eu ressalto a importância de ter esses cuidados com a, com a água, cuidado com, a, com o preparo dos alimentos, cuidado na hora de limpar a criança, muito cuidado também. Gente, eu sempre falo sobre isso uh, Agora a Antonella vai passar um pouco da fase de botar a mão na boca Mas as crianças até por volta dos 2, dois, dois, dois meio Tem muito hábito de botar a mão na boca Então cuidar para os estranhos não chegar e pegar na mãozinha Ou às vezes ter o cuidado, por exemplo, num corrimão né? A criança passa ali a mão e depois vem com essa mão na boca né? Então é bem importante a gente ficar cuidando um pouquinho isso, que nem eu falei, não é que precisa se encher de noia né, e ficar muito preocupado, mas é aquele cuidadozinho que a gente vai, né, agora na idade que ela tá, a gente já ensina a passar o gel, já ensina a lavar é. a mãozinha, né, tem muito isso, uh, sabe que a gente foi para Tailândia há uns dois anos atrás, nossa, não, faz bem mais. A gente foi há uns anos atrás para Tailândia e a gente se, se chocou muito com o conceito de higiene que eles têm, que é muito diferente do nosso conceito de higiene, né? Então, na época, eu, eu avaliei bastante
1: como seria lá viajar com uma criança. Exatamente. Muito diferente, muito diferente. A gente ficou numa ilha lá também, quando a gente foi, e... Tinha crianças, mas pouco bebês, eu acho que tinha um, dois, só que a gente viu naquela, naquela, aquele momento ali, né? Uhum. Mas realmente era, era diferente. O cuidado com a, com a alimentação também, na hora de trazer na mesa, tudo era bem diferente, né? Uhum. Bar, né? É.
0: Eu lembro que teve, já voltamos ao nosso assunto aqui, mas eu lembro que teve uma vez que eu queria uma fruta, porque o que eu conseguia comer lá, basicamente, era frutas. <risos> E aí o cara, o moço que foi servir, ele botou a mão em cinco frutas, pedindo qual que eu queria. E todas as frutas já descascadas, servidas, né? E aquela unha por baixo preta, assim, de sujeira. E aí e... eu tentava escolher que ele não tinha colocado a mão. <risos> Mas não dava muito certo. Então essa questão de higiene é muito importante tanto para viagem perto quanto para viagem longe né manter esse cuidado você também tinha conversado comigo tinha até passado que deixaram nas caixinhas os cuidados que a gente precisa ter com a pele do bebê né e a gente falou em relação ao sol então cuidar muito se eu tivesse que Falar assim, um principal cuidado seria a exposição ao sol. A gente bate muito forte em cima disso. E também cuidar em relação à hidratação da pele. Em viagens, por exemplo, longas de ônibus, de avião, a pele resseca muito. A pele do adulto resseca. E a pele da criança mais ainda, porque é uma pele ainda mais fina, né? Não tem toda a camada de proteção que a gente tem, evapora água mais fácil. Então, é importante manter as crianças com a pele bem hidratada. E que produto escolher? Então, escolher hidratante específico para a pele do bebê. E isso é legal levar até na mala de mão, porque a pele muito sequinha, ela começa a irritar. Se a criança tem alguma chance maior de ter dermatite, já começa a coçar essa pele também. Então... Protetor solar e hidratante. Hidratante a gente indica desde que o bebê nasce, mas o protetor solar só aos seis meses. Mas então ter esse hidratante junto é bem importante ter esse cuidado com a pele. E um outro cuidado que eu ressalto com a pele, eu não posso fazer prescrição por aqui. Mas é conversar com o pediatra e levar a pomadinha para picada de inseto. Porque vai acontecer. Sim. Né? Então é importante a gente ter essa pomadinha junto Porque aí você vai passar em cima da picada Não é para passar por qualquer lesão de pele Mas na picada de mosquito, na picada de inseto A gente ter, ter uma pomadinha junto também Você ia comentar alguma outra coisa?
1: Quando a gente viajou para Tailândia, a gente foi fazer uma visita ao Santuário dos Elefantes. Eu não sei se você também fez esse passeio, uhum, Fomos. Uhum. Daí a gente dá banho os elefantes, né? Dá comida. E a Antonella tava junto com a gente, né? E aí, a Antonella, a gente, a gente usava aquelas roupinhas, né? Que, que, que o... o... O santuário oferece, né? Tirar foto e tudo. Então, como a roupinha era muito grande, acabou cobrindo bem o corpinho dela. Aí eu passei é, o repelentezinho no, no corpinho dela, nos pezinhos, onde. em tudo, até, até embaixo da roupinha onde pegou. E a gente, em, nós dois adultos, a gente não deu muita, não ligou muito, né? A nossa preocupação era ela. E aí acabou que no final da viagem um mosquito mordeu o Felipe. E no dia anterior que a gente ia pro, pegar o nosso voo para o Japão, ele passou muito mal, o pé inchou, teve que tomar antibiótico lá, foi para o hospital no Japão. Daí eu fiquei pensando: meu Deus, se, e se isso acontecesse quanto nela, tão pequenininha, né? Uhum. Que bom que aconteceu com um dos dois que eram adultos, né? Porque poderia uhum. acontecer. E
0: poder, poderia mesmo, né? Então, isso, isso também já entra no nosso kit de emergência que a gente vai falar daqui a pouquinho. E um outro cuidado que a gente fala, e até acho é importante quem está aqui dividindo com a gente, é a questão de segurança. Então, assim, os, todos os itens que a gente precisa de segurança para o bebê, e um dos primeiros é a cadeirinha de transporte. Não existe fazer nenhum tipo de viagem sem essa cadeirinha, porque é o que nos dá segurança em caso de algum acidente, né? Então, às vezes, as crianças não gostam muito da cadeirinha. E aí a gente tem que ter várias soluções, procurar o um motivo do porquê não estão gostando. Eu costumo falar sempre para cuidar a temperatura da criança... Como ela fica bem, assim, bem preenchidinha, né? Tem as laterais e tem as costinhas. Cuidar se a gente não colocou roupa em excesso para a criança ficar desconfortável. Ter o... E aqui, né? Isso, Eles ficam com muito calor. Tentar ter alguma distração o tempo todo. A gente evita a questão do celular, tela toda hora, mas ter alguma distração, algum tipo de brincadeira, alguns brinquedinhos junto. Uh, tentar fazer, quando for viagem mais longa, Pensar no horário do sono do bebê, né? Ah, então vamos sair uh, depois do almoço, que é o horário da sonequinha, a gente já ganha umas duas horas, uma hora de sono pelo menos, né? Como que foi para você essa questão do, da cadeirinha de transporte?
1: É, a Antonella também, sempre foi bem difícil de colocar ela, então o que, que eu fazia? Eu sempre brincava, no momento que eu não estava... Que a gente não precisava viajar, eu deixava, eu entrava no carro com ela, eu deixava ela brincar na cadeirinha, tocar para ela Ótimo.
2: saber
1: bem o lugar e, e a Antonella sempre levava assim, adesivo. Brilho, é, desenho eu, 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 eu sei, Até hoje eu sou, sou suspeita, né? que eu adoro sentar atrás com ela E desde pequenininha eu sempre vinha brincando com ela Conversando, a gente cantava musiquinha tem que, A criatividade tem que ser a mil ali uhum. atrás, né? Mas era é, é com toda a paciência do mundo Fazendo paradas Assim que a gente vê que ela estava muito, muito incomodada, a gente fazia uma parada para tomar um café ou para comer, independente do, dependendo do horário, né?
2: Uhum. Parava,
1: tirava ela um pouquinho, deixava ela brincar, respirar uhum. um pouquinho, todo mundo ficar um pouquinho mais tranquilo, daí voltava a uhum. e a viagem. Perfeito,
0: gente, perfeito. Fazia
1: muita paciência.
0: Isso aí, esse é um item que tem que ir no nosso, na nossa mala viajando com o bebê, né? Tem que entender que é outro ritmo, que vai precisar muita paciência, que às vezes nem todas as programações vão sair, né? Que às Exato. vezes tem uma noite que ninguém vai dormir muito bem isso acontece também. Essa dica também de apresentar a cadeirinha para o bebê em algum momento fora da viagem é, é muito bom, né? Às vezes deixar a cadeirinha em outro ambiente para a criança se familiarizar é muito importante e às vezes às vezes isso é, não é levado tão em conta. É explicar para a criança desde cedo o que vai acontecer, né? Dar essa previsibilidade. Então dizer, oh, amanhã de manhã a gente vai acordar bem cedo... Você vai sentar na cadeirinha, nós vamos para um lugar muito legal, né? Depois, o que a gente vai fazer amanhã, né? Dá uma reforçada, dá uma reforçada assim para a criança entender o que vai acontecer e ela já sabe. Não é pegar a criança, colocar, sentar na cadeirinha, fechar o cinto e agora tem que ficar quietinha que
1: nós vamos viajar,
2: né?
0: Tem que ir explicando esse passo a passo.
1: Exatamente. E isso também ajuda, assim, demais para quando vai viajar de avião e a criança vai na sua própria cadeira. Que a gente, por exemplo, agora viajou com a Antonella Depois dos dois anos a criança já paga o seu próprio assento né? Então a gente tem que comprar um assento para a criança e aí, eu sabia que ela ia ficar incomodada em colocar máscara, porque até então ela não tinha precisado ainda, porque a gente né, ficava só em casa. Primeira uhum. vez que a gente estava viajando era agora. Uhum. E, e colocar o cinto, porque a gente tem que fechar o cinto, né? Da criança, assim, que a gente vai viajar. Não pode decolar sem estar com o cinto. E eu sabia que ela ia ficar um pouco incomodada com aquilo, que ela ia querer ver. Então, por um mês inteiro, até um pouquinho mais, eu todos os dias, eu contava a mesma historinha para ela. E a gente ia chegar no aeroporto, colocar a mala para a Titi ia levar. Chegava lá, a gente ia colocar... Assim que chegasse no aeroporto, colocava a máscara. Ia caminhando até o, o avião, a Titi ia colocar o cinto. O avião ia chegar no céu e aí a gente poderia tirar o cinto. E eu uhum. fiz isso todos os dias, todos os dias. E foi incrível. Ela colocou a máscara, ela colocou o cinto. Foi lindo. Durante a viagem, como eu, a gente estava naquela empolgação, né? Vivendo a viagem... Eu não repeti esse processo. Então, uhum. na volta, foi muito difícil. Uhum. Deu para perceber muito intensamente como essa previsibilidade ajuda realmente a criança a aceitar mais fácil esse processo.
0: Uhum. Perfeito, é bem importante. Eu vi que veio a pergunta a partir de quantos meses fazer isso. Gente, a minha orientação é que a gente explique para a criança o que vai acontecer Desde que a criança nasce A gente subestima o poder de, de entendimento O poder de compreensão, né? Então, assim, já começa na hora de trocar a fralda Com a voz da mãe acalma a criança Então, assim, a gente vai conversar Vai explicar para a criança Agora tu vai deitar aqui A mãe vai tirar o cocô Vai tirar o xixi Depois nós vamos botar uma fralda sequinha Aí tu vem para o peito E assim como tu explica o procedimento de troca de fralda Depois tu vai explicar a viagem, tu vai explicar o avião, tu vai explicar todos esses cuidados. Então, não é uh, bobagem explicar para a criança, ah, mas ele é muito pequenininho, ele não vai entender. Claro que a criança entende, ela começa a captar, ela começa a formar suas conexões. Então, é bem importante essa parte da, da segurança e de dar previsibilidade para a criança. E uma coisa que é muito importante é que a gente avalie também a criança como uma criança Ela não precisa se comportar como um adulto né? Não é um adulto em miniatura É uma criança E assim como um adulto às vezes tem dificuldade De lidar com alguns sentimentos Impaciência, não tem vontade De esperar naquela fila não quer ficar quietinha durante a noite, né, ou alguma coisa assim, não quer sentar, o adulto às vezes também pode ter isso, a gente precisa respeitar esse espaço da criança. É, e falando nisso, eu vi que surgiu o, alguma coisa em voos, talvez você saiba melhor, sobre uh, ter um espaço família, você, você leu alguma coisa sobre isso, um espaço para eu... crianças?
1: Eu ainda não, não, não vi, não li muito sobre isso não, mas eu vi que tem algumas companhias aéreas japonesas que já estão colocando a opção de marcação de assento infantil. Se tu vai lá, compra um assento pro teu filho, é, e, a, vai e compra um assento, ele é marcado já como ali vai sentar uma criança. Então, as pessoas que não, não gostam de sentar próximo às crianças, elas já vão saber na hora de escolher o seu, seu assento que ali tem uma criança. Então, opa, vou vou escolher um assento longe, distante daquele voo. E eu adorei a ideia, tá?
2: Uhum. Adorei a
1: ideia porque eu, eu penso, se, a, se, a, se esse tipo de pessoa não quer sentar perto da minha filha, eu quero que fique bem longe mesmo, senão porque já não tem paciência, não vai ter é, gentileza na hora que a criança chorar, não vai ter né, esse, esse companheirismo, então prefiro sentar longe mesmo.
0: Uhum, perfeito. Eu
1: também acho interessante. Eu não
0: tinha avaliado ainda, não tinha visão de mãe. Mas o que você falou é bem, é com concordo mesmo também. Uh... Outra coisa que é importante a gente falar Uma perguntinha que antes você falou Eu anotei aqui Você falou que não sabia quando levar no hospital né? Que bateu aquela insegurança de Levo no hospital, não levo no hospital Posso, posso administrar em casa, enfim Aí eu queria, eu queria falar assim Que a gente pode, na grande maioria dos casos É bem isso, eu entendo que você era mãe de primeira viagem Ainda é, né? Mas assim A gente costuma levar no hospital Ainda mais nesses casos de viagem, os quadros que estão um pouquinho fugindo do controle, né? Então, assim, no primeiro pico febril, a gente pode esperar, tá? Então, eu sempre falo que a gente tem que avaliar a criança num todo, né? Então, assim, não é a tosse, não é o espirro, é como essa criança tá. Ah, ela tá com febre, mas tá mamando? Beleza. Comeu um pouquinho? Beleza. Tá brincando? Ok. É uma criança que tá com febre, começou hoje, mas tá muito caidinha, não tá brincando, não tá comendo, não tô conseguindo nem fazer ela mamar abre o olho, já é sinal de a gente levar a avaliar, né? Então assim, sempre ver como a criança tá no todo. Tem criança aqui com 38,5 tá correndo, né? Tá tá pulando, tá bem. Tem criança que com 38,5, opa, já ficou caidinha, vamos medicar, né? Então a gente organizar toda essa questão, já já vou falar do, do kit
1: de emergência aqui junto. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando, claro. quando considera febre mesmo? É só quando já acima de 38 37,5 já considera febre?
0: Então, é sempre importante que a gente fale também do termômetro, que vai ser medido, tá? Então, a gente não usa termômetro de pele, termômetro de testa, de orelhinha, a gente usa termômetro axilar, tá, gente? E tem casos que a gente usa termômetro retal, mas na pediatria, não. A gente não usa porque seria invasivo para a criança fazer termômetro retal. Quando a gente fala em termômetro axilar, o conceito mais atual de febre fala de 37,3%. Uh, mas eu considero, assim, febre a partir de 37,8. Então, a gente sabe que 37,3 a 37,8 é uma febrícula, né? Uma febre mais baixa, mas é uma febre. E a partir de, uh, de, de 37,8 eu, eu falei uma coisa errada, perdão, gente. Eu li aqui, e me atrapalhei. De novo, 37,3 a gente considera febre tá? E 37,8 a gente já considera também uma febre que tá, uh, a gente considera antes febrícula e a partir daí febre, tá? Eu acho que Sim. eu falei 38,3 porque eu li aqui um comentário. Não, mas
1: você falou 37,8, ah,
0: certo? Ah, tá. Então, tá. Fiquei <risos> na dúvida. Então, a partir de 37,3 a gente já abre o olho, né? Já vê assim, opa, como é que tá? Como é que tá essa criança? Preciso medicar na hora? Não, a gente pode ver se tá bem, pode esperar que às vezes a febre já cede sozinha. Hum. Mas assim, dica para qualquer quadro, né? Tá com vômito, tá com diarreia, tá? Como que tá a criança no todo? Vomitou três vezes, mas tá sentadinha ali, vendo o desenho, tá sentadinha ali pintando, ok. Opa, só tá querendo dormir, tá muito no colo, não tá legal, é importante fazer a avaliação, tá?
1: Foi o caso da Antonella, então, em Israel, né? Porque ela tava, ela tava bem, só que eu preocupada, resolvi levar e o médico falou Mãe, não tem muito o que fazer, esperar... Isso. É, mas o papel do pediatra
0: também é acalmar, né? Não é, é só medicar, não é só, não é só fechar diagnóstico, é, que, às vezes, tranquilizar e dizer, ó, tá doentinho, mas vai ficar bem, tá?
1: <risos> é, né? é isso que eu precisava ouvir. Uhum. Eu, é bem isso mesmo, eu precisava ouvir de um médico que ela tava bem, que ia passar, uhum. eu voltei outra mãe daquele
0: hospital. É verdade, é verdade. E vamos falar então para encerrar aqui sobre o nosso kit emergência, né? Então, essa é um kit que os pacientes que, que saem do consultório avisam que vão viajar, eu já deixo pronto. Aqui eu não vou prescrever, mas eu vou eu falar os itens que eu considero importantes e aí a conversa com o pediatra para fazer a prescrição. Então, assim, sempre tem um medicamento para febre e para dor. Aqui eu vou falar porque você também comentou. Então, o paracetamol, né? se a criança não tem nenhuma alergia, é importante ter um paracetamol ou ter algum outro analgésico anti-inflamatório no caso de aparecer febre. Então, esse tem que ter na mala. O segundo item uh, que eu considero importante é soro. Tanto soro para limpar feridinha, se caiu, se se machucou, se se cortou, ou para limpar o nariz, fazer a lavagem nasal, porque ninguém está livre de pegar um resfriado precisar intensificar a lavagem nasal, é importante levar junto, né? Outro item importante, é que a gente comentou antes, é a pomadinha para picada de inseto. Então, é importante ter, às vezes vai para, agora no verão, a gente vai para lugares que tem mais mosquito é importante levar pomadinha eu tô eu tô falando e tô fazendo aqui eu não deixei pronto né então tô, tô tentando não esquecer de nada Remedinho para enjoo, tá? Se a criança é maior, tá, gente? A gente não usa medicação para as crianças dormirem na viagem. A gente usa medicação para enjoo. Então, assim, é uma criança que vomita com facilidade, é uma criança que fica muito nauseada, a gente usa medicação. Mas a gente não usa medicação para acalmar, sabe? Pra... A gente uhum. usa outras, outras artimanhas para isso. Então, esse, esse também é bem importante estar tá na mala repelente e protetor solar também entra no nosso kit emergência. Na verdade, não seria kit emergência, mas o kit básico do que uhum. a gente não pode, não pode esquecer, tá? E aí, quando são viagens mais longas e para locais uh, de difícil acesso à saúde, acho bem interessante ter uma conversa com o médico para levar antibiótico não é que vai precisar usar, tá? A gente não é, se a viajou, começou com uma diarreia, foi para um antibiótico, não é nada disso, não quero que me entendam mal. É a questão da gente, se precisou, se fez uma infecção mais forte, daqui a pouco fez uma diarreia, teve sangue no cocô, a gente sabe que pode ser um indicativo, ainda mais em países que tem mais disso. Então, você falou que foi para foi pra Ásia, então a Tailândia, né? É, tem gastroenteritis, tem essas viroses mais fortes, a outras Bem forte isso. Isso, uhum. então é importante conversar para se precisar ter esse acesso, porque a gente sabe que acaba mudando bastante, né? Acho que eu falei todos os itens aqui que eu considero importantes. Tem algum item que você, assim, não viaja sem ou
1: já se viu apertada por não ter? Então, uma. É... Não, é, não deixa de ser um item, né? Porque é, quando eu monto o meu kit de remédios, eu sempre... É, eu, 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 a gente tem no Guia Bebê Viajante já o nosso, a, a listinha. Uma listinha assim que você fez também para a família imprimir e levar para pediatra conversar o que, que cabe, o que, que não cabe, né? E uhum. eu sempre indico a família a levar a receita original e de preferência com, até com carimbo da, da pediatra também E colocar na pastinha de documentos Porque já aconteceu de a gente ser parado em, em aeroportos E ter que explicar aqueles remédios uhum. Então com a receita original, com a assinatura do médico carimbo Passa tranquilamente Então às vezes eu vou com várias receitinhas Porque eu peço receita para todos uhum. e, Mas pelo menos eu vou tranquila sabendo que se qualquer imprevisto acontecer, eu não vou precisar comprar fora, porque uhum. é, tem até, teve uma mãe que perguntou assim, ah, Thaís, porque eu já falei sobre levar antibiótico, sobre conversar com o pediatra, né, uhum. sobre a, a possibilidade de levar é, antibiótico, e tem gente que fala assim, ah, mas por que eu vou levar antibiótico se, eu, se o meu filho chegar a ponto de precisar de antibiótico, ele vai, eu vou ter que ir no hospital, só que, por exemplo, a gente foi uma vez para Santorini, na Grécia, e e, e lá não tinha não tinha é, infraestrutura para receber... Lá onde a gente estava, não tinha infra infraestrutura para receber um bebê doente. A gente teria que se deslocar, pegar um outro avião. Para encontrar um hospital maior. A gente quase não encontrava farmácia lá. E aí, o que, que eu pensei, né? É, se eu precisasse uhum. um ter um bom kit aqui... É, ali eu sabia que eu não precisaria comprar um remédio sem saber... Se aquele remédio a minha filha pode ter alergia a, uhum. a, certa, a certa, como é que chama, a substância, né? Que tem uhum. Remédio. Uhum.
2: Então, Ou até o corante?
1: Exatamente. Então, sempre. Assim, ah, a Antonella já tomou um antibiótico, deu, funcionou aqui, deu certo aqui, eu sei que ela não tem alergia. Então, eu vou anotar o nome desse remédio para quando eu precisar viajar, eu levar exatamente esse. Para eu não passar por nenhuma situação de alergia. Intolerância, né? Uhum, Mais uhum. complicação relacionada a remédio uhum. E justamente também para países que não têm essa acessibilidade Para levar uma criança doente com rapidez, né? Exatamente então, então eu sempre faço isso Monto esse kit e levo todas as receitinhas médicas ali na minha pastinha com segurança é, E vou tranquilo porque eu sei que se me pararem na, no aeroporto Ninguém vai me deixar sem remédio
0: Perfeito, perfeito. Acho que essa dica é fundamental, né? Além de levar a medicação, já levar a receitinha junto. Thaís, foi um prazer conversar contigo, tá? Uh, eu queria dizer para todo mundo que está aqui que nossa, nossa conversa vai ficar salva lá no podcast e eu gostaria de que você dissesse como as pessoas te encontram para poder pegar mais essas dicas e aprender mais com toda essa tua experiência de mãe. Primeiro
1: eu queria dizer que foi um prazer estar aqui, é sempre muito bom conversar com uma pessoa assim tão meiga, delicada e, e com esse com, como eu já falei, né? Com esse olhar tão carinhoso para as famílias, é muito é muito importante a gente ter profissionais na, nessa área tão delicada, né? Que vivem um momento tão delicado nas famílias, com esse olhar de carinho e afeto. Então o é, prazer é todo meu estar aqui, é, nós como eu já falei, nós somos o voo materno, é, nós temos o nosso Instagram... E hoje a gente já tem a nossa comunidade privada, que é a Comunidade Vô Materno. Lá a gente tem um aplicativo para acessar o nosso conteúdo online, offline. Nós temos um Instagram privado também, que a gente atualiza o nosso conteúdo lá para quem é membro da comunidade. E nós temos o nosso Guia Bebê Viajante, que é um guia que a gente já que a gente escreveu depois de tantas aventuras com a Antonella, tantos erros e acertos, né? Hoje, esse Guia Bebê Viajante é o que norteia as mães e pais que são os membros da comunidade ou materno. Então, eu espero muito que vocês também venham para o nosso perfil, conhecer o nosso trabalho e, mais uma vez, muito obrigada!
2: Imagina, querida,
0: foi um prazer mesmo,
1: tá? Então o pessoal segue lá no arroba voomaterno e
0: conversamos uma próxima vez com mais dicas ainda e espero que tenha ajudado muito as mamães e os papais que estão aqui a terem uma viagem mais segura, uma viagem mais tranquila, tá? Verdade. E vou lembrar, verdade, né? E vou lembrar também de todo mundo ir lá no podcast, ativar as notificações e ouvir que tem muito conteúdo de qualidade, certo? Beijão, Thaís, e fique com Deus. Boa
1: noite, gente! Boa noite, doutora!
0: Boa noite, tchau, tchau!